0: La, la dificultad de controlar tus emociones como, como emprendedor y como responsable de un nuevo negocio, de saber que no porque te eches flores significa que ya estás súper bien y no porque tú mismo te sientas muy mal significa que eres lo peor. ¿verdad? La gran mayoría son cosas que van generando valor a lo largo del tiempo y entonces entender que si tú estás emprendiendo pues saber que cómo le vas a hacer para durar dos, tres, cuatro años hasta que llegue a donde tiene que llegar. ¿verdad? Yo creo que se construye una empresa diferente que aquella en la que el director general todos los días habla con sus clientes.
1: La manera en cómo funcionamos. Aquí queremos entender ese sistema, las herramientas y los modelos mentales que utilizan los que están en la cima, los CEOs. Esa cima casi siempre es solitaria y no siempre agradable, pero definitivamente trascendental. Creemos que no se habla suficiente de esto, que hay en ellos mucha sabiduría aún por capitalizar. Por eso existe CEO Deconstructed, y es que, porque sabemos que he's lonely at the top, por eso queremos subir a la cima con él. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de CEO deconstructed. Y en esta ocasión tenemos, eh, tengo la fortuna de entrevistar a un buen amigo y a un viejo conocido del, de, de otro podcast que tengo, que es el de Dare to Learn. René Lankenau. A René ya lo había entrevistado, como les digo, para el otro podcast en un tema más de aprendizaje, pero me quedé con muchas cosas en el tintero, de cosas que le quería preguntar acerca de, de, de justamente los retos de ser un CEO o ser un director general o un tomador de decisiones a ese nivel. Y porque René tiene una, una carrera súper interesante, ecléctica y a la vez llena de retos muy, muy similares a los que muchos CEOs o founders o directores generales este, tienen, ¿no? Con esos retos de, de hacer crecer un negocio. Él es el founder de Advenio, un, un negocio que creció exponencialmente en, en menos de cinco o seis años, de los cuales eh, René es, es fundador y después salió de ahí para fundar otros negocios como Quineo, Nanana, etcétera, todavía al, alrededor del tema de infantil. Pero luego después de ahí dio un brinco a Van Regio como Chief Innovation Officer y luego después de ahí siguió siendo inversionista Ángel miembro de varios boards y ahora con un nuevo proyecto White Paper que quienes no lo conozcan les recomiendo mucho que lo busquen y él aunque eh, tuvimos esa discusión de él, él no se cree director de nada ni CEO de nada en estos momentos los retos que está viviendo en este momento combinados con su experiencia de lo que sí ha significado para él ser director general CEO y, y, y pues bueno fundador tienen mucho mucho que aportar para alguien que pueda estar en una posición en este momento de iniciar su carrera como CEO o iniciar su carrera como founder. Eh, René tiene mucho que aportarnos y lo hace en esta conversación. Así que los dejo con la, con la plática con René. Estuvo padrísimo. No, a mí me, me la disfruté muchísimo. Aprendí muchísimo. Me sirve mucho para este momento de mi carrera. Y bueno, René siempre nos, nos pone los pies en la tierra y nos habla mucho de la conciencia de, de conocernos, de ejecutar y de, y de que conozcamos el entorno y nos dejemos de un poco de... Palabras este, fancy y nos pongamos, armengamos las manos y nos pongamos a hacer las cosas. Entonces, bueno, los dejo con el episodio con René. No sé, no dejen de visitar White Paper y pues nada, nos vemos del otro lado del aprendizaje. Chao. René, bienvenido, ¿cómo estás? Una ocasión más. Muy bien. Ah, a entrevistarte
0: conmigo. ¿Cómo te va? Encantado, muy bien. Aquí con, con, con mucho trabajo, afortunadamente, empezando la semana muchas cosas incumpliendo todo lo que me había propuesto para hoy pero ahí voy, ahí voy. buenísimo buenísimo bueno qué bueno que esto sí lo estamos cumpliendo
1: Esa es, sí. es un es un, es un, este, un honor y la verdad un, me siento muy contento de de volver a platicar contigo en una entrevista de podcast en esta ocasión para el podcast de CEO que CEO de constructed que ahorita hablábamos justamente de de ese uso a lo mejor en excesivo que le hemos dado a la palabra CEO y qué significa hoy, ¿no? Eh, y yo claro. te decía que por qué quería platicar contigo, porque más allá de, del título CEO, eh, los aprendizajes que alguien como tú que ha pasado por, en su momento por ser CEO y luego este, fundador y ahora este, lanzando nuevas iniciativas, esos aprendizajes creo que sirven muchísimo a las personas que están pensando hacerlo, o que están ahí y a veces sentimos que estamos solos, ¿no? Claro, claro Entonces, encantado aquí estoy, tú mandas Bien, buenísimo yo quería preguntarte me lo pregunto a, a todos los entrevistados en, en ese viaje hasta que te llevas hasta el día de hoy, donde estás con tu iniciativa, que está padrísimo por cierto, a White Paper para quienes no lo conozcan, nos dices cómo, cómo llegar a él eh, Has pasado por muchas cosas, ¿no? ¿Cuáles, son, claro. ¿cuáles serían tres grandes milestones este, o eventos clave que sientas que te, que te hicieron la diferencia en el camino al día de hoy?
0: Eh, ay, a ver, yo creo que uno, un, un, un primero así que, que siempre se me viene a la mente porque es algo que yo por mí mismo probablemente nunca lo hubiera logrado, es que en, en la primera empresa que, que me tocó arrancar, en Advenio, que hacemos eh, guarderías para el mercado corporativo, ese proyecto, de alguna forma, pues yo empecé, ¿no? Y ahí iba trabajando y luego iba sumando personas al equipo y, y yo tenía un plan de trabajo muy bien definido de lo que quería lograr y demás. Pero aún así me pasó una cosa que nunca se me va a olvidar y con un digo, si quieres, ahorita más, más tarde platicamos del rol que han jugado algunos mentores en mi vida, pero un, un buen amigo que a la vez me funciona como, como coach o como mentor, como le quieras llamar, un día me dijo, oye, cuándo vas a inaugurar we? el primer centro o ¿no? la primer guardería? Y yo, mi respuesta fue súper ambigua, fue como, no, pues sí, mira, estamos viendo, lo que pasa es que este cliente se nos retrasó y estamos viendo que si la construcción y me dijo, eh, 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 ¿no tienes una fecha? ¿No tienes realmente una fecha en la que vas a inaugurar? No. Puta. Si, no, si, este, si, si, si Charlie no me hubiera obligado a, a definirme una fecha, ve tú a saber qué hubiera pasado con ese proyecto. ¿no? Entonces yo creo que para mí siempre ha sido un tema de un milestone el haber abierto el primer centro, porque ahí se desprendieron muchas cosas y me obligó a mí a hacer algo que, que, que quizás le iba sacando la vuelta subconscientemente. ¿no? Bueno, Probablemente sí. otro, otro milestone fue el haber renunciado a mi trabajo. Entonces, yo, eh, han pasado muchas cosas y después de, de esa primera empresa arranqué otras y unas funcionaron, otras no. Eh, luego acabé trabajando en una empresa grande y fue una súper experiencia. Pero en algún momento el año pasado decidí que ya me quería salir y por circunstancias de cómo estaba pasando y lo que yo, yo veía, veía en mi vida y lo que sería para mí. Y también fue una decisión que me costó mucho. Y el haber tomado. Eh, esa decisión pues hoy me tienen marcado en un, en un nuevo eh, rumbo. ¿no? Y, y si me obligas a tener un tercer milestone, pues es probablemente en el que estoy en este momento, que estoy pasando de migrar lo que hasta ahorita ha sido un proyecto personal, que yo mismo estoy, eh, no sé si es el, la, la traducción correcta, pero como procrast procrastinando a tomar la decisión de convertirlo en una empresa, ¿no? que, que desde mi punto de vista ya implica otro nivel de responsabilidad y ya no nomás algo que de repente pareciera como hobby, ¿no? De repente parece como por, por un mismo miedo personal a no, no quererme comprometer, porque no sé si va a funcionar, porque no quiero echarme la responsabilidad por lo que tú quieras. Pero fui posponiendo algo que quizás debía haber tomado la decisión hace dos, tres meses, hasta algo que decidí hace una semana, de decir no, no, ya, ya estuvo bueno, esto sí funciona por estas razones, todavía no sé qué va a pasar, pero pero ya me tengo que empezar a comportar como que va a funcionar, porque si no, pues nunca lo voy a hacer, ¿no? Como que regresándome a ese primer caso. Yo no sé si, si eso eh, funcione para efectos de este ejercicio. Buenísimo, claro, claro.
1: Justo te iba a decir, parece como muy parecido a tu primer milestone, ¿no? Este muy un... parecido,
0: claro, claro. Buenísimo. Oye, pero y... no fue solito. Sí. Sí. <ríe> qué bueno. Porque qué bueno. lo aprendí desde hace 10 años. Claro, claro, yo siempre digo que si no
1: está en tu calendario, solo es un bonito deseo, Sí. buenísimo, y, y de todas estas aventuras eh, y estos, estos grandes éxitos, yo, yo creo que ha sido muy exitosa tu trayectoria, ¿Qué ha sido lo más difícil, ¿Qué fue lo más difícil hasta antes de hoy, y ahorita si quieres, a lo mejor ya lo mencionaste, pero hasta antes de donde estás hoy, en, en esta situación con White Paper, ¿cuál fue lo que dijiste, híjole, esto fue el reto más cañón?
0: No, no, yo creo que no, no, hay, no, no hay manera de decir uno. Me puedo, inmediatamente, siempre que me hacen una pregunta de ese tipo, siempre me acuerdo al menos de un par de ocasiones como responsable de Advenio, que al final. Pues tenía la responsabilidad de, de, de tener contigo a literalmente miles de niños todos los días, muchas horas, ¿no? Y, y eso implica, es un tema puramente estadístico, por más que tú tengas todo tipo de sistemas de seguridad, por más que tengas a la gente lo mejor seleccionada, entrenada, etcétera, en algún momento pasaban cosas, ¿no? Y, y, y yo creo que de las mayores dificultades profesionales que he tenido fue el haber enfrentado un par de ocasiones en las que a un niño les pasaba algo, afortunadamente nunca tuvimos una cuestión que tuviera consecuencias de por vida, ni mucho menos, pero, pero sí el tener que dar la cara por algo en lo que tú eres el responsable y que sí. por algo no funcionó bien y que le afectó al, a la salud de un bebé, eso es tremendo, ¿no? O sea, y, y, y me acuerdo siempre, pues al menos un par de casos que, que fueron muy difíciles en lo personal, pero, pero más allá de eso, eh, quizás hay otros, hay otros ejemplos, más desde el punto de vista no sé, llamarle como genérico, de, de tener que, que tomar decisiones como emprendedor. A mí en mi caso, la, la parte que, que... Y que sé que no es único, porque sé que hay muchas otras personas que, que viven lo mismo, es la, la dificultad de controlar tus emociones. Okay. De tú como, como, como emprendedor y como responsable de un nuevo negocio, de saber que no porque te eches flores significa que ya estás súper bien, y no porque tú mismo te sientas muy mal significa que eres lo peor, ¿verdad? O sea, como que cómo equilibrar <risas> los días que tienes, que tienes que tener días que te está yendo muy bien, que pasan muchas cosas que dices, wow, en mi caso actual de white Taper hay días que supero por mucho mi meta de suscriptores y me llega un, un mail de que me está echando flores de algo y consiguió una entrevista fregona y la meta de, de lana se cumplió. Y todo es perfecto y al día siguiente hay cero instrucciones. O sea, ¿cómo manejas esas, esas, esas diferencias en el, en el roller coaster? Eso es una dificultad que, por más que tengo más de 10 años emprendiendo y metido en todo tipo de proyectos, no te puedo decir que la dominas. ¿verdad? No te puedo decir que yo la puedo dominar. Wow. Y me afecta de diferentes maneras. Me hiciste
1: recordar un poco a, a algunos de mis días en los últimos meses también. Y sí, eh, cómo verlo por, por estadística tiene que haber días de esos, ¿no? o sea, por estadística, tiene claro. que haber días malos, pero no estás a veces claro.
0: preparado, no, nada te prepara no. para ello. Claro. Y en, y, en un, y en un startup en donde hay tantas cosas inciertas y en donde, es pues, una de las constantes de un startup es que realmente no tienes una estructura, en, no, no, no me refiero a estructura de gente, sino en desde el punto de vista de, de no sé, la, la estabilidad de tener una base de clientes que ya sabes, la, la, la posibilidad de predecir lo que va a, pasar con más con, con mayor precisión que, que pues lo que realmente pasa en un startup, que no sabes si tu producto sí se va a vender, no se va a vender, que en donde dos meses de track record pues no te sirven para predecir lo que, lo que sigue. ¿no? Entonces, esa, esa, esa es, es, una, una, es una capacidad que tienes que desarrollar, que yo te puedo decir que en 10 años no la he terminado de desarrollar. Claro. Y estoy súper consciente. El, el otro día, me, 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 platicando con, con dos amigos que que me pregunté, ya sé que susana usan distancia y de lejos, pero cuando dos amigos que me pregunté, un día que, que fue súper bueno para White Paper y le, y le decía, es que cómo le puedo hacer, literalmente como para embotellar el sentimiento que tengo ahorita de que esto funciona, está cañón, va a crecer, tiene todo el potencial, porque sé que mañana necesito un trago de esto que hoy quisiera poder embotellar. Sí,
1: buenísimo. Es un gran consejo. Por lo menos ser consciente de ello ya es un buen consejo. Exacto, exacto. Ah, y a lo mejor ya lo contestaste, pero bueno, eso tal vez es lo más difícil hoy, ¿no? O sea, hoy es sí. lo que está siendo más difícil para ti, ese roller coaster. Ese roller coaster,
0: es el roller coaster y, y digo, y como te decía también ahorita con el tema del milestone, el, el hecho de que hasta ahorita estoy en una posición quizás relativamente cómoda. Yeah. Eh, yo hoy estoy, por un lado, arrancando este nuevo proyecto. Y por otro lado tengo una serie de clientes a los que los atiendo con, en temas de como consejero, como consultor, en, en temas de innovación, en dos negocios que me siento muy, eh, muy valioso pudiéndoles ayudar de esa forma. Son clientes con los que me gusta mucho trabajar, que yo aprendo y demás. Pero entonces combinar esas dos cosas eh, es complicado para mí. Y, 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 lo que, y, el, y el efecto negativo de esto es que, ay, como que le fui sacando al compromiso. De que White Paper dejar de verlo como un proyecto personal y pasarlo a realmente convertirlo en una iniciativa de negocio en donde tiene una serie de objetivos y que quiero lograr X y Y de aquí a diciembre y que por lo tanto necesito invertirle eh, tantos recursos y necesito eh, pues tomar ciertos pasos que, que a mí en mi caso, por ejemplo, el tema de contratar gente. Es algo que le tengo mucho respeto y lo he hecho muchas veces en todas las demás veces que he <risa> emprendido, pero parte de los aprendizajes duros que he tenido de emprender es tenerle pavor a los costos fijos y, y llevártela lo más light posible. Y luego aparte se si implica personas. El hecho de que alguien tome una decisión de dejar un trabajo para venirse contigo de ese nivel de riesgo, lo siento como una responsabilidad gigante. Y, y pues había ido posponiendo esa... Esa, esa decisión por, por, por desidia o por cobardía o como le quieras llamar, ¿no? Buenísimo. Pero pues ya pasó. Buenísimo, buenísimo. Qué, qué,
1: qué interesante, exacto. Es decir, no es como que nunca lo has hecho, más bien porque sabes lo que implica hacerlo, es que a veces lo postergas, ¿no? A lo mejor alguien claro. nuevo está súper emocionado por contratar a su primera persona porque siente que ay, es, ya creció y te emociona, pero a lo mejor tú que has pasado por ahí y que, y que tienes la... Eh, pues sí, la, siente, la ligereza ¿no? de no traer equipaje es también muy, muy, claro.
0: muy cómoda no claro y, y,
1: sí, y válida, si quiero ya, cómoda ya. y válida
0: ¿no? claro, sí. claro si quiero que White Paper pase al siguiente nivel pues está clarísimo que ya no puedo ir solo ¿verdad? necesito el contratar claro. gente, necesito invertirle más y, y, y bueno, pues ya hay, hay muchas cosas que aparte técnicamente yo ni le entiendo necesito ayuda oye, y
1: Pasando a la parte de lo que yo llamo el sistema operativo de cada quien, y a lo mejor ya nos adelantaste algunas cosas, pero, pero vamos a ver si, si te puedes este, ver desde fuera, ¿cuáles crees que han sido algunos hábitos o, o rutinas que, que tienes, que a otros te han dicho o tú sabes que tienes de, de éxito, que, que te acercan a tener éxito en tus iniciativas o en lo que emprendes o como director o jefe?
0: Eh, pero pues, no sé a qué te refieres con o sea, hacer ejercicio todos los días o que sí, en general y ¿o, no? sí, o sea no, yo pudiera hacer eso
1: decir oye sabes que yo trato de eso me lo, me lo platicaban varias personas decir sí. pase lo que pase varios y siempre hago ejercicio porque me mantiene este
0: enfocado este porque me, sí. me ayuda Sí, o sea el, trabajar, el tema o sea, del ejercicio es, es un cliché yo en mi caso literalmente corro maratones que, que tiene varias implicaciones desde el punto de vista, por supuesto, primero que nada de ejercicio, desde el punto de vista del, del esfuerzo que requieres para, para correr uno o dos maratones al año y, y, y competir varias veces en carreras al año, pues tienes que entrenar todo el tiempo, ¿no? yo corro todo el día, que desde el punto de vista de ejercicio, otra vez es clave ¿sí? para, para mantenerme bien. Pero más a, más allá de eso, es también el hecho que te permite, este tipo de pruebas, el maratón, te permite fijarte objetivos tuyos que no dependen de nadie más que ti y que son súper fáciles de medir, y que son como muy contundentes, contundentes, o lo lograste o no lo lograste como que de repente muchos de los trabajos que tenemos eh, a veces incluso cuando estás en una organización más grande y demás, pues el logro de tus objetivos depende de muchas cosas que sucedan y de muchas otras personas mientras que este tipo de cosas dependen nada más de ti y hay como que una fórmula que tienes que cumplir que si cumplen las probabilidades de que sucedan es pues que sí, que no. ¿no? Mientras que, que afuera, en, en, perdón, más bien desde el punto de vista de negocios, a veces no está tan claro ni qué tienes que hacer para lograrlo, ni que al final sea mérito tuyo. ¿no? Entonces, por eso que yo creo que, que al final el tema de, de pruebas como los maratones o la gente que luego hace Ironman y demás está un poco relacionado. El que puedas tener en tu vida como que objetivos de corto plazo, fácilmente medibles, que tú sabes cuál es la fórmula que tienes que hacer para trabajarlo. ¿no? Y yo tengo muchos años así y para mí es, pero absolutamente esencial, o sea, es más le, le, es más importante para mí cumplir con mi rutina de maratón, que esto ya me han dicho que es lo correcto que dormir las horas adecuadas, por ejemplo mm -hmm. Ok bueno, y, y me imagino yo, ese tipo de filosofía la has visto
1: trasladada a tus, a tus empresas, a cuando emprendes o sea, te la, te la llevas para allá o,
0: o, o no tanto pues es, 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 es parte de, yo lo veo como parte de, de quién soy, ¿no? o sea, es, un, es, es, es también parte de eso. Quizás otro, otro hábito que no, no es, eh, que, que curiosamente, fíjate, me llama la atención y ahora que estoy metido yo en esa industria, me sorprende cómo no es una regla tan general como yo hubiera creído, pero a mí en lo personal me gusta mucho estar enterado. ¿Y eso qué significa? Eh saber qué está pasando, estar leyendo los medios correctos, estarme viendo pláticas en TED, estar, me gusta saber de, de, de temas de negocios que sean directa o indirectamente relacionados con lo que yo hago. Pero para mí es muy, muy, muy importante. Uh -huh. Claramente en el proyecto que tengo en la actualidad, pues eso es casi que el punto número uno. ¿no? Pero pero y, y lo veo, fíjate, porque con este proyecto con White Paper una de las cosas bien interesantes es que me da mucha información de mis lectores y yo puedo ver quiénes son mis lectores y qué tanto me leen o no. Te voy a poner un, un ejemplo si bien concreto. El, yo Ahorita de la lista de, de, de suscriptores, que se hace cuenta que yo tengo un grupo, el grupo más grande, pues es de suscriptores del producto gratuito y eso funciona muy bien. Y luego tengo una lista que es más o menos eh, pues como el 15% del equivalente de la grande son los suscriptores que pagan por contenido, que tienen acceso a todo el contenido gratuito más otro tipo de contenido. Y si tú, tú ves la tasa de lectura de lo que yo les mando en, en el newsletter diario, por ejemplo, en, en el newsletter diario, más o menos el 40% de los que lo reciben lo leen, ¿no? que es un dato súper importante para un newsletter. Es muy bueno. Ese, el 40% el 40% está leyendo el newsletter de forma diaria es muy bueno. Ahora, si yo aparte luego veo cuánto me leen los que pagan, los que pagan leen al casi el 70%. ¿no? Se sube un chorro. Ah. Pero el dato que más me sorprendió fue eh, dentro del grupo de los que pagan. El otro día me puse yo a revisar nombres que yo reconociera, que por el puro mail, la empresa, yo supiera quién es esa persona y que además fuera el CEO o el, o el, o el dueño en algunos casos o que yo supiera que es una persona muy relevante en una empresa muy relevante. Es la, la combinación, gente ahora sí que del nivel empresarial de lo más alto de Monterrey. Y dentro de mi lista de suscriptores, otra es como el 15% entraban en esa categoría, que yo pudiera reconocer, porque luego hay unos que el mail, pusieron un Gmail, que pues no sé ni qué onda, pero que yo pudiera reconocer. Bueno, esa lista, que en principio son los directores de, las, de empresas AAA en Monterrey.
1: Hola, Explorer. Gracias por estar aquí. Te quito un minutito solamente para recordarte ¿Por qué existe ader cuál es nuestro propósito? Y es que nuestro propósito es ayudarte a ti y a tu organización, a tus equipos a hacerle frente al futuro del trabajo. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestras experiencias de aprendizaje, nuestros cursos, nuestras conferencias, nuestros talleres que se abocan a desarrollar las capabilities humanas más relevantes para que todos podamos hacer frente a los retos del presente y del futuro del trabajo. Te invitamos a que conozcas nuestra oferta en daretolearn.com.mx, o mejor aún, me puedes enviar un correo directamente a diego.daretolearn.com.mx y juntos podemos explorar cómo podemos ayudarte justamente con tus retos de talento, tus retos de aprendizaje y justamente el desarrollo de tu gente para hacerle frente al futuro del trabajo que ya es presente. Como una pequeña muestra de agradecimiento por ser parte de la comunidad de Dare2Learn, queremos regalarte un 70% de descuento en uno de nuestros cursos estrella. Time Ownership solo tienes que ingresar D2L70OFF con doble F todo con mayúsculas en la página del curso de Time Ownership y ahí podrás obtener este beneficio del 70% de descuento exclusivo para nuestra comunidad Escuchas del Podcast solamente quiero decirte que esto es una pequeña muestra de lo que podemos hacer por ti pero tenemos mucho más que ofrecerte te queremos dar este pequeño regalo para que empieces a atreverte a ser dueño de tu tiempo y atreverte a aprender como ya lo estás haciendo Gracias de nuevo por estar aquí y de vuelta con el invitado. Dare to learn.
0: Si la de los suscriptores me leía casi el 70%, esta lee el 84%. Uh -huh. O sea, esta es gente que realmente le interesa saber más. Y yo, yo creo que ese es un hábito que, que, que yo he desarrollado desde hace mucho que tiene que ver con la lectura y que tiene que ver... Porque me gusta leer los periódicos y me gusta leer de, de negocios y me gusta sentir que sé más. Me gusta traer un dato. Y yo creo que eso también ayuda, en, en, me ha ayudado en, en, en mi función. Buenísimo, buenísimo,
1: creo que es un excelente, excelente hábito o rutina o como nos digamos llamar, ¿no? Y creo que está súper está claro que eres el primero que me, me contesta esto, ¿no? La gran mayoría de la gente inclusive me ha dicho cosas como, este, me gusta estar enterado, pero, pero soy muy selectivo, en vez de curioso en exceso más bien selectivo, que creo que ahí es donde cruza claro. muy padre con, con White Paper, por ejemplo, ¿no? Este tipo de, claro. de, de bytes que haces, que están excelentes. Y, y bueno, ahondando un poquito en eso, René, eh, ahorita hablabas, al principio hablabas de mentores, ¿no? O sea, ¿qué, qué otros hacks tiene tu sistema operativo? ¿Cómo tomas decisiones? ¿Cómo qué te ha funcionado para este, ejecutar de manera concreta y lograr objetivos, este sí, a lo mejor te me parecían inalcanzables, de quién te rodeas, cómo te gusta tener juntas, más como tu, tus hacks para,
0: para lograr objetivos, para hacer crecer una empresa. ¿Tienes por ahí algunos sí, que quisieras compartir? Sí, sí, no, y esto ha sido súper, súper relevante en, en todos los momentos claves de de, de mi vida profesional, y te podría decir que hasta personal, pero, pero al, a lo largo quizás de los últimos 15 o 20 años, eh, diferentes personas han jugado un rol de coach, de mentor, de ayudarme a tomar decisiones. Este, te, o sea, de, de entrada se me vienen a la mente como unas 6 o 7 personas de diferentes perfiles que en diferentes momentos me, me, verdaderamente me han eh, pues ayudado a tomar una decisión. Que, que, es la, la, creo que la manera más directa de. De, de verlo ¿Qué tienen en común? Suelen ser personas que tienen habilidades muy diferentes a las mías, suelen ser personas con personalidades diferentes a las mías, pues ahorita se me viene a la mente pues, dos personas con las que estoy trabajando mucho, Carlos y, y, y Roberto, cada uno a su manera, entre ellos dos son bien diferentes y conmigo también somos bien diferentes, ¿no? y las experiencias profesionales que tenemos, pues algunas se parecen por un lado, otras no, ¿Qué tenemos en común? Ellos me conocen súper bien, yo los conozco también muy bien y creo que eh, eso me ayuda a entender lo que me quieren decir y yo también, ellos saben en dónde cogeo y dónde este, estoy posponiendo cosas o, o, o lo que sea y yo he aprendido a escucharlos ¿no? y, y, y a veces me ha costado este, aceptarlo. Pero, pero he aprendido que con ellos puedo hacer el ejercicio mental y que los quiero escuchar. Es gente más, mucho más inteligente que yo. Es gente mucho mejor preparada que yo. Y pues para mí es un súper privilegio que, que se quieran interesar por ayudarme ¿no? Buenísimo.
1: Buenísimo, buenísimo. Y bueno, creo que ya, ya platicamos algunas de, de, de las... Hay de algunas cosas que creo que se han ido resolviendo. Y si quieres vamos a, a hablar esta pregunta. Me gusta también a ver si... Si lo tienes así claro ese momento o esa decisión una decisión que te hubiera gustado en este camino que llevas de empresario director o, o inclusive trabajando este como director de innovación en en, en Banregio, qué decisión te hubiera gustado tomar antes o alguna sea, decisión que gracias a este, lo hubiera lo hubiera hecho antes en mi vida en mi viaje yo,
0: sí yo yo creo que o sea la mayoría de las cosas siempre las debiste haber hecho antes, o al menos esa es mi, <risa> mi, mi, mi impresión, o sea, es la, la, eso es algo que a mí me ha pasado, o sea, eh, mi primera empresa creo que la emprendí la aprendí ya más grande de lo que, lo, de, de lo que debía haberlo hecho, ¿no? luego Entonces me tenés. quedé de más, me debía haber salido antes, tenía 30 años. Okay. Y debía haber empezado desde antes y debía haber empezado cuando tenía menos hijos, cuando tenía menos riesgo. Pero por otro lado, si lo ves desde la otra óptica, eh, pues a lo mejor no tenía la credibilidad para levantar lana o a lo mejor no tenía un conocimiento, lo que tú quieras, pero, pero, pero una constante que yo he tenido, en, pues sobre todo en los últimos 10 años, es un sentimiento de, híjole, esto lo debía haber hecho antes. no Desde, ¿por qué no me fui a estudiar a maestría? Y luego ya cuando quise irme a Estados Unidos, ya era prácticamente imposible, ya tenía muchos hijos. O sea, hay un sentimiento de, de que de repente me, yo, yo mismo, que me he tardado en hacer cosas. ¿no? Y ahorita lo estoy viviendo con white paper, o sea, probablemente lo que estoy viendo ahorita <risa> lo debe haber empezado hace dos meses. ¿no? Entonces, te, te puedo decir que, que, que esa probablemente es una constante en, 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 pues en la mayoría de las decisiones importantes que me ha tocado, que, que, que he tenido que tomar. ¿no? Bien, y me voy a brincar a, a una pregunta que,
1: que creo que va a relacionar con esto. ¿Una recomendación práctica para, para alguien que aspira a ser founder, a ser director general de, de una organización o CEO? ¿Cuál sería tu recomendación práctica? ¿Tendría que ver con esto de tomar una decisión antes o no? O sea, de, 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 de tomar decisiones antes o anticipadas, o tú cual, como si fueras tú un mentor de ellos, ¿qué tips le darías? No, qué yo,
0: tips? digo, sí, hay, se me ocurren muchas cosas. Yo, yo creo que una... una... Que, que de repente nos cuesta a los seres humanos entender es, es el, el tema del tiempo y, y, y en este caso lo que se me vino a la mente es más bien el caso de entender que, que todo toma mucho más tiempo de lo que parece, mm. por eso también la importancia es que de bueno. tomar la decisión desde antes pero, pero yo no sé si es una combinación de que al final lo que vemos en los medios pues suele ser como que la parte muy corta, pero nos cuesta entender todo lo que hay detrás y y, y pues una cosa que he aprendido yo por las malas, con los proyectos en los que he estado involucrado, es que requiere mucha constancia por mucho tiempo, prácticamente todo. Son lo, que, lo que terminamos viendo que fue una explosión, algo así, pues verdaderamente es un caso súper raro. La gran mayoría son cosas que van generando valor a lo largo del tiempo. Y entonces entender que si tú estás emprendiendo, pues a ver que, cómo le vas a hacer para durar dos, tres, cuatro años hasta que llegue a donde tiene que llegar. Y eso no significa que, que vas a estar con un proyecto ahí tres, cuatro años a la deriva, pero, pero saber que para que, desde mi punto de vista, para poder construir algo verdaderamente valioso, grande o de buen tamaño, toma mucho tiempo. O sea, yo, yo, yo lo que leía a alguien que está empezando a emprender ahorita es nomás tener claro que tu horizonte de tiempo es largo, que, sí. que, que estás haciendo un compromiso de largo plazo. Quizás en... en Vas a tener salidas antes, vas a tener este, pues brincos o que va a ir. No significa que lo que te comprometes ahorita ya por 10 años no lo vas a cambiar. Pero yo soy de los que cree que para que algo realmente funcione, toma mucho tiempo. Entonces, mejor de una vez vete siendo este mindset, eh, más que el estar buscando un quick hit que, pues ojalá y suceda, pero, pero también normalmente cuando es un quick hit, luego también tiene una bajada muy rápida, a menos de que vayas construyendo algo que necesita mucha repetición, mucha constancia todos los días.
1: Oye, y de cuando eras el director general en Advenio, una recomendación para alguien que ya es un CEO hoy, eh, que sí, híjole, esto lo aprendí también y lo, lo quisiera,
0: pues quisiera que alguien me lo hubiera dicho, ¿no? Yo, yo le, y, eh, o sea, hasta mi último día en Advenio, no pasó ni un día en que no hablara con un cliente, Y, y o sea, sistemáticamente, tener hasta un sistema para estar seguro que todos los días, yo hablaba directamente con al menos un cliente. sino si no es que ah, bueno. terminaban siendo muchos más. Y, y, y yo creo que eso es bien, bien fácil de perderlo de vista. Claramente en el caso de Advenio, por la misma naturaleza, de la industria y demás, pues era increíblemente relevante. Pero, pero es, es bien fácil que no lo hagas. ¿eh? Es bien fácil que no lo hagas y que aparte no lo hagas en mucho tiempo. Sí. Y yo, yo sí creo que eso tiene una termina teniendo un sabor completamente en la, en, en la empresa cuando cuando el, el, el director general y, y, y el ejemplo que le pone el resto del equipo es una persona que habla directamente con los clientes, que le contesta a los clientes, que les marca por teléfono que, que no, no nada más que estás ahí en la entrada y saludes, ¿no? sino a ver cuando un cliente se queja ¿tú eres el que le respondes o es el área de servicio al cliente? o es el área de, A ver, si, si tú no lo estás haciendo, yo creo que se construye una empresa diferente que aquella en la que el director general todos los días habla con sus clientes. Buenísimo. Muy buena, muy buena recomendación.
1: Y, y regresándome a una pregunta, porque me brinqué para, a, a esta pregunta de, de cuál sería la recomendación práctica, traigo otra muy parecida a la que te decía que si hubieras tomado una decisión antes, ahora es más bien si, si hubieras tomado una decisión distinta o, o no tomado tal decisión. O sea, ¿tienes alguna decisión que es tu hijo? Esto no lo hubiera hecho si pudiera, me lo hubiera evitado, o sí. lo hubiera hecho muy diferente.
0: Sí, digo, ahí, ahí tengo una, una muy obvia, pero no sé si es para aquí, porque pues, incluso es una clase en el IPADE, no de, una, de unas decisiones que hicimos en cuanto al crecimiento de advenio que hice yo, en cuanto al crecimiento de advenio, que fueron incorrectas, porque la, la planeación del, del, del crecimiento que hice, la, más que la presión, la ejecución en sí, fue muy desordenada. Crecimos mucho al principio... Es que es una historia muy larga, ¿no? Pero crecimos mucho al principio y, y digo, hoy que lo veo en retrospectiva, ahí me tuve que haber detenido, como que hacer un primer batch de guarderías y ahí quedarnos. Pero no nos paramos ahí. O sea, crecimos mucho y luego, bueno, pues una más, luego una más, una más, sin que maduraran las primeras. Eso mm. nos metió una serie de, de, de problemas que, no, que yo no me di cuenta hasta que estábamos como en el año 3 y, y fue sumamente complicado. Digo, quizás es una, una decisión muy... muy muy técnica y muy de planeación y de orden en el crecimiento, pero pues, a mí me tocó eh, regarla con eso y, y, y pagar las consecuencias de quedarnos sin lana y tratar de sobrevivir de diferentes maneras y demás, ¿no? Y, y yo creo que esa la tengo muy presente porque es una que me ha tocado contarla en un ámbito académico y, y yo mismo estudiar en qué fregados me equivoqué, ¿no? <risa> fuera de Fuera de, de, de esa, yo creo que he, me he equivocado a veces con la gente, para bien y para mal, ¿no? Desde, desde contrataciones inadecuadas ¿no? que, que, que creía yo que esta persona iba a ser lo máximo y a la semana la tuvimos que despedir porque de plano no había un fit hasta el caso contrario de gente que, que probablemente si lo hubiéramos encontrado si yo le hubiera encontrado una mejor manera de sacarle provecho hubiera sido sumamente exitosa y me esperé y no encontré y, 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 y ya no pudo seguir con nosotros o se la llevó alguien más porque no la supimos aprovechar en su momento ¿no? entonces este, o alguien le, le ofreció una mejor opción y ya para cuando nos dimos cuenta era demasiado tarde ¿no? que quizás sí. son, son errores más de, 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 de construcción de una empresa en el día a día que a veces son, son difíciles de, de ver son
1: ¿no? buenos puntos, o sea yo creo que ese que dices tú eh, el primero que mencionaste me, me hace mucho sentido de, de crecer sin, sin cuidar a lo mejor la maduración o el proceso y, y, y yo creo que bueno, al menos con sus distancias muy salvadas a mí también me ha pasado de
0: que vendemos, vendemos, vendemos y luego... Pero, pero no, no, no sé si es así, eh. o sea, okay. más bien por eso te decía, este es algo que pasó en mi negocio de acuerdo a mi business plan, de acuerdo a las necesidades de inversión que teníamos, de acuerdo al tiempo de maduración o sea, yo creo que cada caso de negocio es diferente. Por eso te digo, es un, es una, es un error que yo tengo muy bien identificado okay. yo me equivoqué, pero que es quizás muy de esa empresa en ese momento en el tiempo no, okay. no, no, es una, no es una regla o no creo que sea una regla como tal para, para todo lo demás quizás un o, digo, derivado de, o más bien originalmente en ese en, 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 o detrás de esa mala decisión hay una que sí es genérica o que sí aplica en muchos casos que es que sobredimensionas tus capacidades ¿no? que, que por otro lado, okay. si no sobredimensionas tus capacidades también es difícil que te lances a emprender, ¿verdad? porque si te pones muy racional, te das cuenta que pues, no tienes más capacidades que la mayoría de la gente, y si la mayoría de la gente no lo ha hecho, pues ¿por qué tú lo vas a poder hacer? Entonces, te metes en una espiral de que, no, de que te falte self-esteem para hacerlo. Pero luego, si te, 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 se te pasa tantito, pues dejas de escuchar a los demás, este, pues, sobreestimas tu capacidad para hacer ciertas cosas, y mocos, así tomas una decisión incorrecta, Buenísimo. como fue en mi caso. Buenísimo, ¿no? Yo creo que, es, o sea, creo que ahí yo, yo, yo rescataría como el, el,
1: el por lo menos tener en el radar el, el balance que deberías de, de, de traer en el radar, ¿no? O sea, a veces simplemente escucharte, ahí me hace sí. pensar en bueno, voy a traer eso en el radar, hacer consciente algo que normalmente es inconsciente. Oye, René, bueno, ya por último unas preguntitas de cierre. Si me gustaría, obviamente, tengo muchas más cosas más que preguntarte, pero ahí te van algunas así más rapiditas. Ajá. de las prácticas que conoces de los negocios que te tocó vivir o las que no te tocó vivir, pero sabes que existen ¿hay alguna que dirías con esta práctica ya deberíamos de haberle eliminado desde
0: hace mucho las organizaciones? ¿cuál sería? Eh, ¿y por qué? el, el título okay. el, el título y me refiero específicamente al título universitario este, okay. yo creo que cada vez es, es menos relevante, salvo los títulos que son particularmente técnicos oye, pues sí necesito un doctor, ¿verdad? Este, que quiero saber que logró cierto tipo de certificación o quizás algunas ingenierías muy especiales. Pero fuera de eso, yo me voy a pensar, y, y yo también las contracciones que he venido haciendo, cada, creo que cada vez juega un rol menos relevante. O más bien, pues al final del día la universidad el, y el título universitario como tal es un certificado. Es un certificado que la persona pasó por, por un cierto, un, una generación de... De una, ciertos aprendizajes sobre lo que tú quieras. Yo creo que esos certificados hoy hay otras maneras de conseguirlos. O hay otro tipo de, de experiencias que valen más para certificar cosas que el, el rol que le damos original por lo general, a los títulos universitarios. Buenísimo,
1: buenísimo, buenísimo, y de acuerdo, completamente de acuerdo. Oye, tres habilidades que ahorita a lo mejor te gustaría pensar en, en, en ahorita que estás pensando en el tema de contratación, pero pensar en gente que eh, está aspirando a ser líder de su organización o que ya lo es, ¿cuáles crees que son tres habilidades críticas para sobrevivir ahorita en el futuro inmediato?
0: Fíjate que a mí, a mí una, una cosa que me, que me ha sorprendido a veces de trabajar con empresas más bien grandes es lo poco conectado que están los empleados, incluso en puestos importantes, con lo que pasa en su propia industria, con lo que pasa con sus clientes, un poco regresando el ejemplo que te ponía. ¿no? Uh -huh. me, me tengo muy presente una vez con una, eh, digo, quizás esto es un extremo, no pero con una desarrolladora inmobiliaria bastante grande aquí en Monterrey, que tuve una reunión hace, hace varios años, y, y, y se dedicaban a hacer parques industriales. Y entonces yo les con, le, le resulta que yo había ido a un parque industrial de ellos, en otra ciudad y les platiqué, oye, fui al parque este y me dejó muy impresionado ver este tipo de cosas y yo los veía con cara de como que en blanco, ¿no? Y te estoy hablando gente, directores de primer nivel y, y como que hasta que no sé cómo se fue dando la plática que resulta que ni una de las personas que estaban en la reunión había ido al parque y dice, a ver, estos güeyes manejan una empresa de parques industrial y, y ninguno de ellos ha ido a su parque, ¿no? Mm. Eh, terminan estando completamente alejados yo no te digo, los clientes, ni de tus propios empleados, ni de tu propio negocio y okay. entonces este es un, un extremo, pero pero sí me ha tocado ver en algunas empresas grandes que, que, el, que el empleado promedio a lo mejor pues no, no le está dedicando el tiempo necesario a saber qué está pasando en la industria, a saber qué retos hay afuera, qué están haciendo los competidores, eh, tendencias más de mediano plazo con los clientes y pues está cumpliendo muy bien, ejecutando muy bien quizás su chamba en el día a día. no Y yo creo que también es culpa de las empresas que a veces lo que les hemos pedido a los equipos, lo que nos han pedido y lo que estamos viviendo es... <coughs> lo que hiciste hoy, lo que parece que va a pasar en el trimestre, etcétera, y está bien, o sea, no, no, no estoy diciendo que una cosa reemplace a la otra, pero yo sí creo que sin la capacidad de estar entendiendo los cambios de mediano plazo, eh, se pierde mucho en las empresas. Buenísimo, sí. buenísimo, buenísimo. Pero esa es una,
1: si tienes otra y si no, creo que es ah, una grande. Este, bueno, ¿Cómo era?
0: habilidades que quieres que tenga la gente, ¿no? O sea, los ah, líderes, bueno sí, que esté que esté muy conectada con lo que pasa afuera. Segundo y pues es que los demás van a sonar a cliché, ¿no? empatía y <risa> O sea, es, es verdad, es verdad. Si quieres gente empática, si quieres gente que haga el esfuerzo, por ejemplo, también en, en el tema de white paper ahorita, una de las cosas que estoy buscando es que quien va, quien, o sea, yo necesito gente que trabaje conmigo, que sea capaz de entender. ¿Qué o cómo, ¿cómo me va a leer el, el lector de White Paper? ¿Qué sabe? ¿Qué no sabe? ¿Hasta dónde le estás sobreexplicando las cosas y le vas a caer mal? ¿O hasta dónde estás dando por hecho que, el, que, que ya conoce del tema y luego no conoce y pues, no entiende nada? ¿no? Entonces, como que eso es un ejercicio de empatía, de saber quién realmente es, en mi caso, el lector que sabe ¿Cómo lo voy a conectar con él? Un tema a través de empatía, pero, pero no me gusta usarlo porque es un cliché, y todo el mundo habla de empatía y todo el mundo habla de drive y todo el mundo habla de autonomía y toma decisiones y la madre pues, termina haciendo cosas como muy genéricas. Buenísimo, ¿no? Eso está bueno porque yo pusiste un ejemplo muy claro, ¿no? o sea,
1: esa empatía, a lo que a lo mejor también se escucha mucho de customer centricity, todo ese rollo
0: que también suena muy genérico. Normalmente sí. cuando alguien lo usa no es así. O sea, en, mi, en mi breve acuerdo, experiencia, cada vez que oigo yo customer centric, y si le haces doble clic y luego otra vez doble clic, y te vas a dar cuenta que es lo más lejano que tiene que ver con customer centric.
1: Me encanta, y me encanta porque pues, es un ejemplo. O sea, para claro mí es un si...
0: foco súper rojo, transformación digital, customer centric, eh, la que quiera o sea, todos los clichés de términos en inglés, de medio consultoría, no sé qué, <ríe> ponle la lupa porque se me hace que es puro rollo. Oye,
1: y ya, por último, algo que te mantenga despierto por las noches y lo que te mantiene, lo que te levanta, además de tu familia, porque es muy obvio para muchos nosotros, ¿qué te, ¿qué te trae ahorita despierto por las noches? ¿Y qué te trae este, despertándote con, con ganas de que sea el día siguiente? ¿no? O sea, ¿Qué te preocupa? ¿Qué te motiva? A lo mejor ya lo contestaste, Yo duermo pero... muy
0: bien. Yo duermo <risas> muy, muy bien. bien. Esa es la no verdad. Sé. Duermo poquitas horas, pero muy profundas vasito de whisky antes de dormir y espectacular todos los días. Y, y yo tengo la gran ventaja de que hoy, al menos, estoy haciendo un proyecto que suena, contra mí muy romántico, pero es algo que toda mi vida he querido hacer, ¿no? Mi primer trabajo hace más de 20 años fue como reportero, desde ahí me enamoré del, 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 del el rol que juega el comunicador en, 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 en la sociedad. Desde ahí siempre me quedé con la idea de querer hacer algo, luego por más de 20 años no tuve nada que ver fuera de ser un consumidor por encima del promedio de, de este tipo de, de, de medios, particularmente de medios de negocios. Entonces, como que hoy el, el poder estar construyendo algo que, pues, ahora sí que por los últimos 25 años he querido hacer y, y, y ver cómo está conectando bien con un perfil de lector, ver cómo ahí vamos creciendo poco a poco. Claramente todavía tengo demasiada incertidumbre de qué puede suceder, pero me trae muy emocionado esta etapa, esta etapa inicial de construcción y, y pues si estoy viviendo yo el privilegio ahorita de literalmente estoy todos los días a las 5 de la mañana sentado enfrente de la computadora preparando el mail del día y, y desde la noche estoy pensando qué voy a escribir mañana y eso me gusta mucho. es bueno, genial, es genial. Qué padre, felicidades
1: y qué, y qué padre escucharte, verte entusiasmado así. Oye, y por último tú y yo ya alguna vez creo que platicamos en el otro podcast de algunos recursos uh -huh. que recomiendes de, para estar informado creo que a lo mejor en esta ocasión puede estar más enfocado a algunas de las fuentes que recurres tú o quizás recomendar para estas audiencias que nos van a estar escuchando. Puedes abrazar ahí algunas que... O sea, a, a ver, la buena es white ¿no?
0: paper, ¿no? Ah, o sea, ¡Claro! Justamente, la de white paper es para que no tengan que ir a todas las que voy yo todos los días. Yo todos los días me meto a ver la página de la SEC, este me pongo a ver la, lo que publica la Bolsa Mexicana de Valores, me pongo a ver lo que publican prácticamente todos los periódicos en México más un poco más serios en temas de negocios. Y la realidad es que la mayoría tiene páginas completamente saturadas de publicidad, con pop-ups, con videos, que te venden cosas que yo no entiendo quién creyó que eso le iba a interesar a un lector de negocios. Este, pero bueno... Eh, yo me echo esa fea para que no te la tengas que echar tú, ¿no? Y, y, y la idea con White Paper es, eh, por un lado, bueno, básicamente la idea es que el empresario en Monterrey tenga la información que necesita, que tenga información relevante, que le haga sentir una persona mejor preparada. Claramente eso es, para mí, yo en lo personal tengo una obsesión con el Wall Street Journal, me gusta mucho el estilo, aprendo mucho cómo escriben, me gusta mucho la selección de los temas, vale mucho la pena a los que les gusta la, tema, el, la, la industria de tecnología, aunque es un poco caro The Information, es una obra de arte cómo lo están haciendo, cómo están generando contenido cómo lo presentan y demás okay. es un en San Francisco, especializado en startups y en industria de tecnología y, y demás, pero incluso a los que les gustan los medios, es, es un es un Ejercicio bien interesante de cómo se está construyendo un periódico para, para, para una nueva generación. ¿no?
1: The information, The se
0: llama. The information, así ¿no? Orale, ¿no? Este, Son así como, como que los que más me vienen a la mente. Yo, obviamente, si tú te metes a ver mi computadora, tengo 48 tabs abiertos con todos los involucrados. ¿no? <risa> buenísimo.
1: No, muy bien, bueno, bien, bien curado, bien curado. Esos, esos, esos recursos, esas recomendaciones.
0: Y René, ¿dónde, ¿dónde
1: puede la gente que nos escuche ir a suscribirse a White Paper? ¿Dónde te pueden encontrar?
0: WhitePaper.mx eh, Así como se si oye, WhitePaper.mx o a mí directamente a René arroba WhitePaper.mx Buenísimo, buenísimo, pues
1: bueno no sé, yo me quedo muy contento este, por una conversación más contigo cuando saque mi tercer podcast te vuelvo a invitar a que platiquemos no sé de qué se va a tratar, pero seguramente ahí estarás y muchísimas gracias gracias por, por el tiempo listo patrón
0: por, seguimos en contacto buenísimo oye
1: una fotillo y nomás para recuerdo
0: <risa> René te mando un abrazo igualmente
1: gracias eh chao gracias por acompañarnos en un episodio más del podcast de COD Constructed por favor como siempre ayúdanos a compartir en tus redes sociales o en las nuestras lo que hayas aprendido eh, algo que despierte tu curiosidad y así logramos que esta comunidad de Learning Explorers y de gente que aprende de otros grandes, crezca, ¿no? Tú ya eres parte, pero ayúdenos a que más gente le llegue este contenido de valor. Estamos seguros que siempre puede haber alguien que pueda sacarle mucho provecho. Síguenos en Instagram con Dare to Learn MX, en Facebook, YouTube y LinkedIn estamos como Dare to Learn. Y si quieres tener una conversación más directa conmigo, me puedes escribir directamente a mi correo, diego.com.mx o visitarnos en la página de daretolearn.com.mx para ver todo lo que tenemos para ofrecerte a ti y a tu empresa. De nuevo, muchas gracias. Y, como siempre, no me puedo ir sin agradecer a mi amigo de toda la vida y brother, Rodolfo Rudy Gallardo, que es el máster de la postproducción de estos audios y que tiene esa magia en las manos que deja estos episodios con la más alta calidad. Eh, si te interesa contactar a Rudy para algo de producción de audio, lo puedes encontrar en, en el mail orga o, o en Instagram como produccionesorga. Y, bueno, sin mucho más, agradecerte de nuevo tus ganas de aprender y el atreverte a aprender. There
0: to learn